0: Quiero nuevamente en este encuentro volver a compartir con ustedes un texto más de mi libro de sueños y azar de la sección crónicas cíclicas. El texto se llama El Creador y dice así. El príncipe egipcio, arrodillado ante la estatua de piedra, levantó los ojos y disimuladamente miró a uno de los sacerdotes continuar con el rito. Las rodillas habían comenzado a dolerle, las piernas se le estaban acalambrando. Nunca entendió esa necesidad de los hombres de aplacar sus miedos, sometiéndose a dioses solo existentes en la liturgia, en la piedra, en la vasta imaginación de individuos que encontraban en ello su cuota de poder. Siempre lo irritaron esos ritos, a los que consideraba vacíos y molestos. Por eso cuando la ceremonia concluyó sintió un doble alivio, uno espiritual, el otro corporal. Sus piernas se habían vuelto insensibles por la postura. El sol caía con toda la fuerza de manera despiadada. Le dolieron los ojos al salir del templo. Montó sobre su litera y partió hacia el Valle de los Reyes. El olor de los esclavos lo sacudió como un golpe. Fue allí cuando comprendió que si los amos inventaban sus dioses, los esclavos necesitaban crear uno que los liberara, no que fuera cómplice de los de piedra. Ramsés, su hermano, lo estaba fastidiando demasiado. Sabía que él no creía en los dioses. De eso dependía ser el sucesor en el trono. El día nacía frío, con el viento soplando desde el desierto. Sin sueño, la noche se hizo larga y con una idea fija carcomiéndole la cabeza. Imaginó en medio de la noche la invención de un dios. Uno que ayudara a los esclavos. Uno que necesitaran. Uno que necesitaran los desvalidos e incluso el mismo. Un dios que diera libertad, justicia, leyes rígidas. Sabía que esa invención lo haría más grande que ser faraón, porque de esa manera sería eterno en la memoria de todo un pueblo en sus sueños, en sus plegarias, en sus desazones. De todas formas, aceptaba el conocimiento de que no era fácil moldear un dios. Pero él conocía todos los secretos sobre la magia, incluso los ritos prohibidos de la religión condenada al olvido antes de su nacimiento. Ese credo que fue olvidado por el poder, el que sostenía la existencia de un solo dios, uno eterno. Las semanas de las festividades en honor del soberano empezaban ese día como la estación de las flores. Era el mejor momento para iniciar su creación. Lo diseñó invisible, inmortal, creador de todo, del cielo y de la tierra, omnipresente, guerrero, indivisible, absoluto, solo, demasiado solo, con ejércitos sobre los cielos, lleno de soldados alados, a los que llamó ángeles. Lo inventó con leyes y normas, con una moral austera, pero prodigiosa, y adjudicó una mitología en la que tendría un lugar único. Sus seguidores serían un pueblo al que no se podría pertenecer por decisión propia, sino que habría que nacer en su seno. Después se marchó hacia la casa de los esclavos. Una vez allí, encontró la forma de la prédica exacta. Les entregó el conocimiento de saberse elegidos, a sabiendas de que los que viven en la miseria y el dolor, el hecho de tener algo, de ser algo, de que alguien los haga primeros por primera vez en sus vidas, los convertía en deseosos de una libertad que marcaría el comienzo. Ahí se convenció de que podría crear el más grande de los milagros, a pesar de que solo fuera nada más que pura apariencia. En el fondo de sí mismo se sintió un hereje, porque más allá de cualquier explicación metafísica, él era el padre del dios. El príncipe miró con nostalgia hacia atrás y se encaminó hacia el desierto. Una multitud harapienta lo miró y en un barullo ascendente lo siguió. Muchas gracias. Gracias por escuchar nuestro programa en Anchor FM, en Spotify y otros aplicativos de podcast. Te invito a que visites nuestra página web, donde encontrarás un blog y una sección con materiales y textos totalmente gratis. Te invito también a que conozcas nuestro canal de YouTube con contenidos exclusivos todas las semanas. Te esperamos. Un abrazo desde Deb Comunicación.